0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Wir brauchen eine echte Energierevolution anstelle einer lauen Energiewende. Das sagt mein heutiger Interviewgast. Er ist promovierter und habilitierter Elektroingenieur und wurde schon im Alter von 35 Jahren Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Er ist seit über zwei Jahrzehnten erfolgreicher Buchautor. Sein Standardwerk Regenerative Energiesysteme gibt es mittlerweile in der elften Auflage. Er ist gefragter Interviewpartner bei ARD, ZDF und diversen Radiosendern. Sein neuestes Buch heißt Energierevolution jetzt. Und was genau er mit dieser Energierevolution meint, das bespreche ich jetzt mit Professor Dr. Volker Quaschning. Herzlich willkommen, Volker. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe es gerade in der Anmoderation ja schon angedeutet, du bist ja der Meinung, dass wir eine echte Energierevolution brauchen. Warum reicht in deinen Augen Energiewende, wie wir es ja bislang genannt haben, nicht aus?
1: Naja, wir haben ja mittlerweile mehrere Krisen, die sich alle überlagern. Also mein äh, Fokus ist eigentlich die Klimakrise, weil das aus meiner Sicht immer noch die größte Bedrohung ist. Jetzt sehen wir ja gerade mit der Ukraine-Krise, dass wir äh, auch noch ganz andere Probleme haben, die äh, auch vielleicht zur gleichen Dimension auswachsen können. Also gerade wenn Russland noch mit dem Einsatz von Atomwaffen droht, also das sind ja auch Szenarien, die man auf alle Fälle nicht hat, und beides hängt ja irgendwie zusammen. Das heißt, die Klimakrise verursachen wir, indem wir Öl, Kohle und Gas verbrennen. Die Russlandkrise, die Kriege finanzieren wir, indem wir Öl, Kohle und Gas kaufen. Und deswegen müssen wir aus beiden Energieträgern raus. Und zwar so schnell wie irgendwie möglich. Wir können doch jetzt nicht 25 Jahre lang noch Öl und Gas aus Russland kaufen. Und wir können auch nicht 25 Jahre lang noch Öl, Gas und Kohle verbrennen, weil wir dann die Klimakrise wirklich in solche Dimensionen treiben, dass wir sie nicht mehr beherrschen können. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir in spätestens 15 Jahren komplett weg sind von diesen Energieträgern. Und das bedeutet aber, dass wir das Tempo der Energiewende Faktor 6, 8 beschleunigen müssen. Und wenn ich also wirklich dann so ein Turbo zünde, Faktor 6 oder 8, dann ist das nicht mehr eine Energiewende, dann brauche ich wirklich in vielen Bereichen eine richtige Revolution.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das heißt wirklich, Faktor 6 bis 8 Heißt, dass der Ausbau beschleunigt werden muss, aber auch wahrscheinlich, dass an vielen anderen Stellen Sachen neu gedacht werden dürfen, die wir wahrscheinlich bisher noch gar nicht auf dem Zettel hatten, oder?
1: Wir werden ein komplett anderes Energiesystem haben und das, das in zehn Jahren. Also wir wissen ja, also weg von Öl, Kohle und Gas, da kann man ja einfach mal durchdeklinieren. Autos, womit fahren die? Natürlich mit Öl, also das sollte sich ändern, ein paar Elektroautos, aber... Das heißt, wir müssen in zehn Jahren ja alle Verbrenner von den Straßen versuchen, runterzubekommen. Das heißt also, ganz anderes Mobilitätsverhalten, möglichst auch weniger Autos. Das wäre auch erstmal nicht schlecht und dann alles elektrisch. Ähm, Autos haben eine Autobatterie und das ist erstmal auch ein Vorteil. Das heißt, wir können die Autos auch als Energiespeicher verwenden. Das heißt also, momentan, das Auto war ja komplett getrennt. Das fährt und da, da schütte ich halt Benzin rein und dann fahre ich, wenn ich will. So habe ich eine Autobatterie, die ist mit dem Stromnetz gekoppelt. Und wenn wir mal wenig Sonne und Wind haben, dann sorgt das Auto dafür, dies, das Netz zu stabilisieren. Also bräuchte ich eine ganz andere Aufgabe, wo man das sieht. Im Wärmebereich. Was haben wir da? Öl- und Gasheizung. Gas aus Russland und wir haben Sorge, über den nächsten Winter zu kommen. Das muss natürlich rausfliegen. Und was kommt stattdessen eine elektrische Wärmepumpe. Und dann kann ich auch da versuchen, das Stromnetz noch mit zu, zu stabilisieren, wenn wenig Sonne und Wind da ist. Kann ich dann Wärme auf Wärmespeicher zurückgreifen oder Überschusswärme machen? Das heißt, wir sehen, das ganze Energiesystem wird alles ineinander verzahnt und wir werden natürlich auch wirklich die ganzen alten Sachen im einem Express-Tempo rausschmeißen müssen. Und insofern, also ich komme ja aus der Forschung und Entwicklung als, als Ingenieur. Ich finde es einfach super spannend, weil wir einfach da wirklich eine Riesenspielwiese auch für Ingenieure und Ingenieure haben. Und deswegen wird es eine schöne neue Welt sein, aber eine komplett andere. Also das, was wir vor die letzten 30 Jahre gewöhnt sind oder seit ich seit ich aufgewachsen bin, Benzinauto, wo man Benzin reinschüttet, eine Öl- und Gasheizung, wo halt irgendwo das Öl und Gas herkommt, das wird es halt nicht mehr geben, dafür halt was ganz anderes.
0: Ja, das glaube ich. Neben deiner Rolle als, als Hochschullehrer und Forscher, was du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, Volker, bist du ja auch erfolgreicher Autor, Redner, YouTuber sogar, habe ich gesehen äh, und zusammen mit deiner Frau ja auch Podcaster, mit der hast du ja auch, glaube ich, auch das letzte Buch zusammengeschrieben. Was treibt dich oder was treibt euch als Ehepaar ganz persönlich an, das alles zu machen? Also das verlangt ja wahrscheinlich keiner von dir.
1: Nee, klar. Also ich kann ja, ich bin Beamter, ich kann Dienst nach Vorschrift machen und dann irgendwie um, um 16 Uhr den Löffel fallen lassen. Aber ähm, ich, wir sind ja sehr, sehr lange dabei. Also das heißt, äh, wir sind gemeinsam auch mit den, den großen Problemen in den 80er Jahren aufgewachsen. Damals war Tschernobyl zum Beispiel oder da, wir hatten ja auch schon das Waldsterben, was ja heute eine ganz andere Dimension hat. Und das prägt natürlich schon ein bisschen. Und äh, dann hat man auch versucht zu sagen, okay, die, die Umweltproblematik ist dramatisch und äh, in den 90er Jahren war die Klimakrise schon ein Thema. Das, also Man denkt immer, das ist erst so seit zehn seit oder seit fünf Jahren irgendwie auf dem Schirm. Das ist ja seit den 70er Jahren bekannt. In den 90er Jahren, 80er, 90er, Ende der 80er Jahre gab es von dem Deutschen Bundestag eine Enquete-Kommission, die schon mal ganz klar benannt hat, was die Folgen sind. Und ich fand diesen Bericht damals so schockierend, dass ich gesagt habe, wir müssen versuchen, irgendwie, wenn man Kinder auch irgendwann mal haben will, wie wir es auch haben, dann muss man dafür sorgen, dass man die Welt in einem besseren Zustand hinterlässt und nicht irgendwie komplett ruiniert. Und das ist bei uns privat ein großes Thema und natürlich auch beruflich bei mir. Also das heißt, ich habe meinen Berufsweg natürlich dann versucht, dahin zu regen, dass man also ja, im Energiebereich dann einiges löst und so verzahnt sich das Ganze. Das heißt also, wir entwickeln an der Hochschule forschungsmäßig Szenarien. Das, was man heute schon umsetzen kann, setzen wir heute um und ja, wir sehen, dass das Tempo nicht ausreicht und deswegen versuchen wir, das nach außen zu tragen, um einen kleinen Beitrag zu leisten, dass das Ganze halt auch irgendwann mal schneller geht.
0: Sehr schön, super. Da kenne ich aber auch wieder Muster. Das haben andere auch schon gesagt, dass es, damit es den Kindern tatsächlich auch noch gut geht auf diesem Planeten, es viele Menschen gibt, die da, sich dadurch angetrieben fühlen. Das ist bei mir übrigens auch ein ganz starkes Motiv. Was ich habe ich habe auch drei Kinder, da möchte ich auch nicht irgendwann erklären müssen, ja, ich wusste zwar, wie es besser geht, aber in echt äh, habe ich mich doch nur äh, um 16 Uhr, wie du eben gesagt hast, äh, für den Feierabend entschieden. Das haut nicht hin.
1: Ja, es ja, ist ja bei den Klimaberichten so, äh, auch am Anfang, äh, als ich den ersten Klimaberichten in der Hand hatte, so richtig die Bedrohung für mich war da noch nicht so drin, weil da hieß, naja gut, 2050 kippt das so ein bisschen, 2100 wird es ganz schlimm und dann kann man ja mal anfangen zu rechnen und sagen, nee, 2100, das klappt nicht, sonst wäre es ein medizinisches Wunder. Also das heißt, es wird erst die nächste Generation treffen und äh, das ist ja auch für viele, das ist auch das Problem, warum wir nicht ins Handeln kommen, weil das einfach mit so einer großen Zeitverzögerung auf uns eintritt und für viele dann einfach sagen, okay, wenn ich Glück habe, dann geht der Kelch noch an mir vorbei. Aber das kann es ja nicht sein, also dass man sagt, okay, also wir leben unseren Lebensstil so und sind nicht bereit, irgendwie kleinste Einschränkungen oder es sind ja gar keine Einschränkungen, es sind Veränderungen, kleinste Veränderungen in Kauf zu nehmen. Und die nächste Generation, die soll einfach wirklich vor katastrophalste Zustände gestellt werden. Und das ist eigentlich für uns auch die Antriebsfeder, wir Haben Kinder und wie gesagt, die Lebenserwartungen, wenn es wenn, bei denen gut geht, die schaffen halt die 2100. Und wenn da katastrophale Zustände halt einfach weltweit sind, die irgendwie apokalyptischen Ausmaßes dann auch wirklich sein können, dann muss man doch heute was tun und kann nicht einfach sagen: Naja, okay, ich fliege jetzt noch mal auf die Malediven und die sollen dann mal gucken, wie sie es dann später mal wieder reparieren und richten.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja ähm, auch mal vier Jahre in Spanien gearbeitet fürs DDR, für ähm, das DLR, für was glaube ich, Projektleiter, für solare Energiesysteme. Da gab es wahrscheinlich schon die Klimaverhältnisse, die wir hier womöglich irgendwann haben werden, wenn wir uns nicht äh, an den Riemen reißen. Meine Frage geht aber eher in die Richtung, ähm, was hast du in Spanien gelernt, was wir vielleicht auch ein Stück weit für die Energierevolution jetzt in Deutschland verwenden können? Gab es da Ansätze, die damals schon ähm, für Deutschland übertragbar waren oder ähm, was hast du da mitgenommen?
1: Ja, spannend. Ich habe das DLR ist eine Großforschungseinrichtung. Das heißt, wir haben für große Solarkraftwerke dort Forschung gemacht. In Spanien deshalb, weil man da Versuchsanlagen hat, wo man einfach bessere Sonnenbedingungen vorfindet als in Deutschland. Man hat damals schon Gedanken sich gemacht, kann man Solarstrom zum Beispiel aus Afrika importieren? Und ähm, ich hatte auch Projekte, wo wir zum Beispiel in Marokko Solarkraftwerke geplant haben und es ähm, ist schon sehr, sehr spannend, auch mal wirklich dann vor Ort zu sein, zu sehen, wenn man im anderen Land ist wie, wie Marokko, was man dort auch für Probleme mit der Energieversorgung hat, ganz andere wie bei uns. Also das heißt, auf ein deutlich niedrigeren Niveau startend, aber natürlich auch ein großes Wachstum, was irgendwie befriedigt werden musste. Die hatten damals noch alte Kohlekraftwerke, wo sie dann Grundwasser aus der Wüste abgepumpt haben für die Kühlung, wo man so einfach sagt, boah, das sind also so Zustände, äh, da muss man schauen. Und gerade so die erneuerbaren Energien, also die Photovoltaik und die Windenergie, sind zum Beispiel zwei Technologien, die gar kein Wasser brauchen. Das ist eigentlich für die Stromerzeugung. Alle anderen brauchen Wasser. Und Wasser ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, das ist in Deutschland nicht so bewusst, also wir haben ja eher oftmals zu viel Wasser, im Sommer eher ein bisschen Dürre, aber dann wieder der viele Regen, wo wir dann diese Überschwemmungen haben und in anderen Ländern gibt es halt wieder diese ganz anderen Probleme und einfach mal so ein bisschen die Brille zu wechseln, zu sagen, okay, wie sieht das aus? Und äh, dann gibt es ja auch Menschen, die heute sagen, naja, wir müssen den ganzen Strom irgendwie äh, dann aus Afrika generieren, zu uns leiten. Dann merkt man aber, naja, Leitungen sind in Spanien auch nicht so beliebt und da gibt es also auch Schwierigkeiten. Und dann kriegt man, glaube ich, einen Blick dafür, was in einer gewissen Zeit auch realistisch ist, gerade so international oder auch nicht. Und hier in Deutschland werden immer so ein bisschen Traumwelten diskutiert, die dann aber in dem Zeitraum, den wir haben, gar nicht umsetzbar ist. Und ich denke, wir versuchen auch mit unseren Szenarien von hinten zu denken, dass wir sagen, also was schaffen wir denn in den letzten 15 Jahren? Und alles, was halt nicht realistisch ist, können wir einfach auch ausixen und brauchen uns da eigentlich gar nicht mehr drum zu kümmern. Und ich glaube, das hilft einem ein bisschen, wenn man da mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand gehabt hat.
0: Ja, das stimmt, kann ich nachvollziehen. Ähm, lass uns mal so ein bisschen in den Praxispart ähm, einsteigen. Ich habe gelesen, dass einer seiner Vortragstitel lautet Anforderungen an die Heizungsbranche durch das Pariser Klimaschutzabkommen. Ähm, das Thema Wärmewende ist für mein Gefühl, ich komme ja aus der Energiewirtschaft und habe bei der Stadt Flensburg ein Unternehmen gesehen, wo ja sehr viel Fernwärme da ist, aber insgesamt ist das Thema Wärmewende ja nach wie vor dieser schlafende Riese, wo wir gefühlt ja bei der Energiewende noch am, am langsamsten unterwegs sind. Was sind in deinen Augen die Hauptimpulse, die wir in den nächsten Jahren unternehmen müssen, um tatsächlich auch noch ansatzweise in die Richtung zu kommen, dass wir Paris gerecht werden im Bereich Wärme?
1: Oh ja, Bereich Wärme. Da habe ich echt irgendwie die größten Bauchschmerzen. Also womit heizen wir im Wesentlichen in Deutschland? Das ist Öl und Gas. Das ist den meisten eigentlich gar nicht klar. Äh, 70 Prozent. Und wir reden uns seit 30 Jahren in den Mund fusselig, dass es irgendwie total dämlich ist, mit Öl und Gas zu heizen, weil wir haben es in Deutschland nicht. Das heißt, wir müssen alles importieren. hat man immer gesagt, ja, ja, das wird schon gehen. Und Russland hat uns ja auch zum Kalten Krieg geliefert. Das wird schon alles irgendwie gut gehen. Jetzt haben wir eine Wärmeversorgung, die zu 55 Prozent auf russischem Erdgas basiert. Ja? Also das ist irgendwie... Da muss man einfach so irgendwie, jetzt stellen wir fest, oh, doch nicht so eine gute Idee. Und äh, das zeigt ja eigentlich, dass wir in den letzten 30 Jahren alles falsch gemacht haben im Wärmebereich. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir von den fossilen Energieträgern wegkommen. Kein Öl, kein Gas mehr, weil die die Klimakrise anheizen und damit auch die Kriege dann äh, noch auslösen. Wir hatten Schon lange her, ja auch den Golfkrieg, damals war ja ein anderer Krieg, aber da ging es auch um Energierohstoffe. Jetzt geht es bei der Ukraine nicht primär um Energierohstoffe, aber wir finanzieren mit dem Kauf dieser Energierohstoffe den Krieg in der Ukraine. Und ähm, das müssen wir dann einfach hier sehen. Öl und Gas sind einfach extrem problematische Energieträger und davon müssen wir weg. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, dass wir keine weiteren Altlasten schaffen, also keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr einbauen. Dänemark hat das schon 2013 beschlossen und wir kriegen das in Deutschland einfach nicht gebacken und bauen munter weiter Öl- und Gasheizung ein, weil wir es halt schon immer gemacht haben. Und ähm, die Lösung wäre die elektrische Wärmepumpe. Also die kann sehr effizient Strom in Wärme umsetzen. Das tut, da tut sich auch schon ein bisschen was. Die Stückzahlen sind ein bisschen nach oben gegangen äh, in den letzten Jahren, aber das müsste man jetzt nochmal verfünffachen, was da jetzt irgendwie letztes Jahr gebaut wurde, dass man also wirklich alle Heizungen ersetzt und sagt, also neue Öl- und Gasheizungen kommen nicht mehr in die Gebäude rein, zumindest mal da mit einigen Ausnahmen, wo man technisch vielleicht nicht dran vorbeikommt. Und ähm, ja, da muss man aber auch bereit sein, die Rahmenbedingungen zu setzen und zu sagen, okay, wir machen es wie Dänemark, Einbaustopp für Öl- und Gasheizungen aus äh, ja, wirklich sicherheitstechnischen Gründen, wegen, wie gesagt, Einkauf von Öl und Gas und aus klimaschutztechnischen Gründen. Und dazu muss man sich endlich mal durchringen. Und das hat selbst die Ampel im Koalitionsvertrag nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir es jetzt im Zuge der Ereignisse äh, in der Ukraine.
0: Also ist in deinen Augen tatsächlich die, die Wärmepumpe die Alternative? Weil ich glaube, du hast auch eine Pelletsheizung, ich habe auch eine Pelletsheizung. Die kann aber wahrscheinlich nicht flächendeckend überall ausgerollt werden, weil einfach dann irgendwann die Anzahl der Pellets, die eingesetzt werden können, begrenzt sind, sondern eher Wärmepumpe und dann aber auch wahrscheinlich in Kombination mit einem großen Speicher, um wirklich die Flexibilität zu haben, dass tatsächlich mal Überschüsse in Wärme umgewandelt werden können und dass auch in anderen Zeiten, wo praktisch, ich sage mal, nicht so viel Strom produziert wird, tatsächlich aus dem Speicher gelebt werden kann, oder?
1: Genau, also ähm, Holzpellets habe ich. Äh, wir haben die Heizung vor 15 Jahren eingebaut. Damals war die Situation noch ein bisschen andere. Da hatten wir nur 15 Prozent erneuerbare Energien und die Wärmepumpe wäre dann, sage ich mal, mit Kohlestrom gelaufen. Und äh, das wäre dann auch nicht so die Alternative gewesen. Deswegen habe ich mich damals äh, für Holzpellets entschieden. Heute würde ich eine Wärmepumpe einbauen. Ähm, ganz einfach, Holz ist ein begrenzter Rohstoff. Wir können vielleicht 10 Prozent der Gebäude damit beheizen, den Rest nicht. Also insofern sollte man Holz eher für die Bereiche einsetzen, wo man keine Alternativen hat, also wo man hohe Temperaturen, Denkmalschutz, wo eine Ölheizung drin ist, da kann Holz irgendwie noch eine Alternative sein. Für alle anderen Gebäude, denke ich mal, ist die Wärmepumpe auf alle Fälle wesentlich besser. Gerade wenn man ein Haus hat, wo auf dem Dach eine Solaranlage ist, kann man das auch koppeln, einen Teil des der, der Stroms für die Wärmepumpe vom eigenen Dach holen und die Wärmepumpe, wenn man jetzt einen Wärmespeicher noch daneben stellt, die kann sogar dann auch helfen, die Netze zu stabilisieren. Das heißt, wenn viel solar Windstrom da ist, dann lässt man die Wärmepumpe laufen, baut die Überschüsse ab, kann sogar einen Wärmespeicher füllen. Und wenn dann mal dann die Sonnenwind weg ist, kann man daraus arbeiten. Es gibt ein paar Tage, wo, wo wir dann auch irgendwie Not am Mann haben. Für die müssen wir dann auch irgendwie noch Reservekraftwerke vorhalten. Also muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber... Es ist einfach aufgrund der Effizienz die beste Variante. In dem Moment, wo ich eine Gasheizung rausschmeiße und eine Wärmepumpe einbaue, spare ich zwei Drittel an Energie ein, weil die Wärmepumpe nicht nur Strom braucht, sondern die Umgebungswärme mitnutzt. Und diesen Hebel, der sorgt halt einfach, dass wir runterkommen mit dem Energiebedarf und dann wird die Energiewende wesentlich einfacher. Mit allen anderen Systemen wird der Energiebedarf eher nach oben gehen und dann haben wir gar keine Chance, in 10, 15 Jahren das klimaneutral mit erneuerbaren Energien zu decken.
0: Ja. Du hast eben Reservekraftwerke erwähnt, Volker. Ähm in deinem Buch widmest du ja der Atomenergie tatsächlich ein ganzes Kapitel, aber mit dem Ergebnis natürlich, dass es keine wirklich ernstzunehmende Option ist, um praktisch diese Lücke zu schließen. Ich habe gerade vor unserem Gespräch ein anderes Gespräch gehabt, da ist mir eine Wette angeboten worden, wann, ob jetzt die, doch die Verlängerung der Atomkraftwerke gekommen weil das Argument war ein Stück weit, Jetzt müssen wir uns ja von Russland ein Stück weit äh, trennen und der Atommüll, der eh entsorgt werden muss, ist ja, ich sag mal, ganz groß. Und ob man das jetzt nochmal ein paar Jahre weitermacht oder nicht, dann wird es nur noch ein bisschen mehr, in Anführungszeichen. Was sagst du zu der, zu der Debatte? Weil deine grundsätzliche Meinung kenne ich, dass du sagst, nee, Atomenergie ist eigentlich nicht so clever, aber jetzt nochmal die zu verlängern. und ähm, ja, Das klassisch... ist eine ziemlich
1: dämliche Diskussion, okay. kann man einfach sagen. Wir haben 55 Prozent Öl und Gas und wir haben drei Prozent Kernenergie. So, Also ja, kann man drüber diskutieren, aber diese 3% Kernenergie werden uns nicht ansatzweise retten. Außerdem haben wir bei dem Kernenergieausstieg einen Point of No Return erreicht. Ich kann ja nicht Brennelemente bei Ebay ersteigern oder sowas. Das heißt, da muss ich, die muss ich ein paar Jahre vorher bestellen. Da kann man vielleicht noch irgendwelche Tauschhandel machen. Die Kraftwerke sind auf Verschleiß gefahren. Das heißt also, da wurde nichts mehr ausgetauscht. Die sind sicherheitstechnisch gar nicht mehr genehmigungsfähig. Das heißt also, die müsste ich dann praktisch irgendwo, das ist dann wie so ein komplett geflicktes Schiff, was einfach irgendwo gerade noch so in den Hafen gekommen ist. Und damit will ich jetzt wieder auslaufen in den Sturm rein und hoffen, dass das gut geht. Also da ist, sage ich mal, selbst irgendwie das Gas aus Russland wahrscheinlich das kleinere Risiko. Und wie gesagt, diese drei Prozent, die retten uns nicht. Also das ist eine reine Scheindiskussion, so nach dem Motto, naja, guck mal Leute, ich kann weiter mit meiner Gasheizung oder sonst irgendwie und, und Strom nutzen. Ich brauche nichts zu verändern, weil die Kernenergie, die macht ja alles gut, aber mit drei Prozent, was soll das? Das heißt also, wenn wir auf die Kernenergie als Alternative setzen wollten, dann reden und dann wirklich das Gas und Öl verdrängen wollten, dann reden wir über 100 neue Kernkraftwerke irgendwie quer über Deutschland verteilt. Und die AfD ist ja so in ihrem Wahlprogramm Kernenergiefan. Dann fangen wir doch mal an, zehn Kernkraftwerke in Sachsen zu planen. Und dann gucken wir mal, wie die AfD irgendwie zur Kernenergie dann immer noch steht. Ich wette, die werden mit wehenden Fahnen zu den Kernenergiegegnern überlaufen, weil natürlich die Leute, die gehen schon bei Windkraftanlagen auf die Barrikade. Und nun stelle ich denen mal ein neues Kernkraftwerk vor die Nase. Das ist doch in Deutschland gar nicht durchsetzbar. Insofern ist das eine komplette Scheindiskussion, die uns keinen Meter weiterhilft, die jetzigen Kraftwerke kann ich nicht weiterlaufen lassen. Selbst wenn, würden die drei Prozent nicht viel helfen. Und neue Kernkraftwerke sind in Deutschland nicht durchsetzbar. Also beenden wir einfach die Diskussion und widmen wir uns den Punkten, die uns weiterhelfen.
0: Ja, das stimmt. Was uns weiterhelfen wird, ist Wasserstoff auf eine gewisse Art und Weise. Auch da habe ich in deinem Buch gelesen, dass du sagst, zum Heizen viel zu wertvoll, zum Fahren eigentlich auch äh, unclever. In welchen Bereichen sagst du, macht Wasserstoff tatsächlich richtig Sinn?
1: Ja, also Wasserstoff, äh, hat eine Kollegin mal gesagt, ist ja Champagner unter der Energiewende. Das muss man äh, Energieträger, Das muss man mal einfach irgendwie auch äh, auf der Zunge zergehen lassen. Und ich finde, das trifft es relativ gut. Das heißt, Wasserstoff ist halt aufwendig herzustellen, deswegen ist er teuer. So, aber ähm, ja, wenn ich jetzt eine, eine, was weiß ich, eine große, wichtige Feier habe, werde ich nicht mit Wasser anstoßen. Nicht? Also da hat Champagner auch seine Berechtigung. Das heißt also, man muss schauen, wo macht Wasserstoff Sinn und wo ist er einfach zu aufwendig und zu teuer. Und ähm, ich brauche halt sehr viel Energie. Das heißt also, ich kann Wasserstoff für alles einsetzen. Also, das ist erstmal universell. Das ist der Riesenvorteil. Aber äh, wir müssen davon ausgehen, Wasserstoff wird mal locker zwei bis dreimal so teuer sein wie Erdgas. Und äh, Wasserstoff ist auch sehr aufwendig herzustellen. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Gasheizung mit Wasserstoff betreiben wollte, brauche ich etwa vier bis fünfmal so viel Strom, wie wenn ich eine Wärmepumpe betreibe, weil ich aus dem Strom ja den Wasserstoff herstelle. Das heißt, wir haben jetzt schon Diskussionen über die Windenergie. Bleibe ich beim Heizen, zum Beispiel beim Gas, beim grünen Wasserstoff, müssen wir durchsetzen, dass wir in Deutschland fünfmal so viele Windräder bauen für den Heizbereich. Das wird nicht machbar sein. Da müssen wir den Wasserstoff irgendwo herkriegen, wissen wir nicht, woher. Das heißt also, das ist ein nicht gedeckter Scheck. Und der ganze Kram ist noch dreimal so teuer. Also weg aus der Heizung raus, auf die Wärmepumpe. Das Gleiche gilt für das den, für den, Auto. Also ich kann aus Wasserstoff synthetische Treibstoffe herstellen, ein Diesel damit fahren, braucht da auch wieder fünfmal so viel Energie wie für ein Elektroauto, dann müssen wir auch irgendwie fünfmal so teuer sein. Ne? Also das heißt, da sind wir dann bei fünf Euro den Liter Sprit kann man machen. Ja? Also für irgendwelche Oldtimer ist das sicherlich für, für Spaßfahrten ist das sicherlich eine Lösung, aber ja, nicht für die breite Masse. Und deswegen äh, auch da ist es wieder so eine Scheindiskussion. Ja? wir können ja die Dieselautos einfach weiterfahren und schnick kommt dann der Wasserstoff und macht das alles sauber. Wird er machen, für 5 Euro den Liter Sprit sind sie dabei. Also dann können wir einfach mal gucken, wie viele dann bereit sind, für den Preis noch das zu gehen. Deswegen wird da das Elektroauto die bessere Lösung sein. Dann gibt es aber Bereiche, wo wir nicht so einfach rauskommen. Das ist zum Beispiel die Stahlherstellung. Also wenn ich Stahl herstellen will und den grün machen will, dann kriege ich das nicht so einfach hin. Der nächste Bereich auch die chemische Industrie. Oder ich habe dann ganz das Problem beim Fliegen zum Beispiel. Also beim Flugverkehr, da äh, Ja, das Elektroflugzeug wird es geben, aber am Anfang halt für Strecken, vielleicht für 1000 Kilometer. Wenn ich jetzt irgendwo nach New York fliegen möchte, das wird die nächsten zehn Jahre noch nicht möglich sein mit dem Elektroflugzeug. Da brauche ich dann synthetische Treibstoffe, die dann aus Wasserstoff hergestellt werden. Also das heißt, das sind die Einsatzgebiete, wo wir es einsetzen müssen. Aber wir müssen auch ehrlich dazu sagen, der Stahl wird teurer sein. Das heißt, ein Auto wird dann ein Tausender teurer werden. ist, glaube ich, verschmerzbar und auch der Flug nach New York wird 500 Euro teurer werden. Also das ist dann der Preis, den wir für diesen grünen Wasserstoff zahlen müssen, dann aber auch unabhängig sind von Ländern wie Russland und dann auch das Klima damit retten.
0: Ja, das ist richtig. In meiner Zeit bei den Stadtwerken Flensburg, da habe ich immer dann, wenn es praktisch innovative Projekte waren, von denen du jetzt auch gesprochen hast, festgestellt, wir haben zum Beispiel, als ich den ersten Elektrokäste Deutschlands gebaut habe, dass es da große Widerstände gab, oder auch als ich das, die erste Biogasanlage in ein fremdes oder in ein öffentliches Fernwärmenetz habe einspeisen lassen, dass echt es schwierig ist, die Menschen von so neuen Sachen zu überzeugen. Und deswegen habe ich die These aufgestellt, dass die Energiewende eine Menschenwende ist. Was sagst du zu dieser These?
1: Ja, bin ich vollkommen dafür. Wir haben in unserem Buch ja auch dann zum Schluss äh, sehr stark diskutiert. Äh, wo die Probleme sind, weil also mir fällt das immer so ein bisschen schwer. Genau, meine Frau hat dann immer einen anderen Blickpunkt. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man sich da da kombinieren kann, weil ich sage immer, die technischen Lösungen sind noch da. Also ich, wir haben alle aufgeschrieben in Studien, wir wissen genau, was wir umsetzen müssen. Man muss es einfach nur bauen. Und wenn wir jetzt haben wir am Anfang, als ich angefangen habe vor 30 Jahren, haben wir so, oh, die Solarenergie ist so teuer, das können wir uns gar nicht leisten. Jetzt haben wir es geschafft, die Solartechnik wirklich um Faktor 10 billiger zu machen. Das heißt, wir können, wir wissen, was wir tun müssen und wir können es auch bezahlen. Wir tun es einfach nicht. Und das ist einfach so das Problem, weil ja, weil, warum? Das ist immer die, warum tun wir es nicht? Das ist die Frage, die mir einfach so schwer fällt. Ja, also wir haben ein Problem und dann aber ja, wir haben das schon einfach also schon immer so anders gemacht. Also den Menschen fallen Veränderungen so enorm schwierig. Die Gasheizung wird eingebaut, nicht weil sie besser ist, sondern dass, weil der Installateur schon immer eine Gasheizung gebaut hat und der Hausbesitzer schon vorher eine Gasheizung zu Hause drin hatte. Das heißt also, dass wir haben das schon immer so gemacht, das ist irgendwie so ein, ein wahnsinnig starkes Argument. Und äh, auch wenn es immer schon falsch war, macht man es halt einfach entsprechend weiter. Und äh, deswegen müssen wir schauen, wie schaffen wir es wirklich, an die Menschen ranzukommen? Wie schaffen wir es, auch dieses Tempo hinzubekommen, was wir eigentlich machen könnten? Aber wo die Menschen immer im Weg stehen, die dann gegen Windräder diskutieren, weil da irgendwie ein, ein Vogel da ist. Oder äh, muss ja mal gucken, jedes Windrad, was verhindert wird, sorgt dafür, dass wir Gas aus Russland kaufen müssen und den Krieg in der Ukraine finanzieren. Na, also das muss man einfach, auch das hat Konsequenzen. Aber klar, das Windrad ist nicht da und der Blick über den Acker ist so wie vor 30 Jahren. Also darum geht es ja im Prinzip und alle anderen Konsequenzen werden ausgeblendet. Und deswegen müssen wir dann in die Diskussion einsteigen. Wir sehen... Also wir haben ja auch jetzt in unseren Sicherheitsfragen einiges ausgeblendet. Das äh, trifft uns jetzt besonders hart. Und Wenn wir die Klimakrise weiter ausbrennen, wird uns das auch extrem hart treffen. Natürlich mit ein bisschen Zeitversatz. Und deswegen müssen wir in die Diskussion einsteigen. Wir sind in der Demokratie. Das ist gut so. Das soll auch so bleiben. Das heißt, wir haben jetzt keinen Diktator, der die Energiewende irgendwie äh, entsprechend beschließen könnte. Deswegen brauchen wir Mehrheiten dafür. Aber die brauchen wir halt sehr schnell. Und deswegen müssen wir versuchen, die Menschen zu erreichen, sodass wir... 50,1 Prozent haben. Bei der Demokratie müssen ja nicht alle mitmachen. Es reicht ja, wenn die Mehrheit das beschließt und die muss das halt tun. Und das ist halt wichtig und das muss möglichst irgendwie gestern passieren.
0: Ja, das stimmt. Gerade bei der Windenergie, wo du sie angesprochen hast, habe ich jetzt einen schönen, eine schöne Idee gehört, dass tatsächlich man sagen könnte, dass in dem Bereich, wo praktisch die Leute wohnen und sie sehen müssen, dass sie einfach an den Ausschüttungen beteiligt werden. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich Sie drehen sie, weil sie, okay, es gibt wieder Monatsende Geld auf mein Konto und es praktisch da die Motivation sich dadurch erhöht. Das wird angeblich äh, irgendwo in, in der Karibik jetzt schon praktiziert, dass sie praktisch einfach alle wollen, dass die Windkraftanlagen bei ihnen sich äh, praktisch, dass sie dahingestellt wird, weil sie einfach beteiligt werden. Auch ne ja,
1: aber ich glaube, wir müssen auch nochmal. Ich würde da gerne nochmal eine Ebene tiefer einsetzen. Also einfach auch mal den Leuten klar machen, was sie damit auslösen, wenn sie eine Windkraftanlage verhindern. Ja, so also immer so, oh, ich muss das Windrad sehen und das macht ein bisschen da Krach. Ja, ähm, auf dem Land ist das ärgerlich. In der Stadt hat man sowieso Krach. Nicht? Also da ist man irgendwie, da ist der Autoverkehr eigentlich da. Da akzeptiert man das einfach komplett und die Leute vom Land fahren auch mit dem Auto gnadenlos in die Stadt. Und äh, das heißt einfach, hier ist einfach so, das schon immer so. Und wenn ich das Windrad nicht baue, wo kommt dann der Strom her? Der kommt entweder aus dem Kohlekraftwerk, wo dann wirklich Löcher in die äh, Umgebung gegraben werden und Häuser komplett zerstört werden, Dörfer verschwinden von der Landkarte. ja. Das heißt einfach nur, weil ich mein Windrad nicht anschauen will. Oder ich betreibe dann äh, Gaskraftwerke, wo der Gas aus Russland kommt, wo wir dann mit unserem Geld Kriege finanzieren, wo eine ganz andere Dimension ist. Oder wir lassen es und, äh, und dann auch noch die Klimakrise dann kommt. Das heißt also, wo wir dann wirklich hier dramatischste Veränderungen haben, Diskussion über Windkraft im Wald. Liebe Leute, wenn wir die Energiewende nicht durchziehen, dann wird es diesen Wald in 20, 30 Jahren nicht mehr geben. Also das muss man den Leuten einfach mal sagen. Und die haben das einfach noch nicht verstanden, was es bedeutet, einfach die Energiewende auszubremsen und zu machen. Einfach so nach dem Motto, naja, es war schon immer so und es soll auch so bleiben. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da einsteigen. Natürlich hilft es, wenn man die Leute beteiligt. Also, so eine Windkraftanlage ist natürlich, ich bin sowieso schon meistens auf dem Land. Meistens hat man sowieso das Gefühl, schon mal benachteiligt zu sein, weil das Leben spielt in den Städten ab. Der Edeka hat zugemacht, der Arzt ist gerade weg. Und jetzt kommt auch noch ein Windpark von irgendeinem Investor aus Bayern. Ja, so. Dann habe ich natürlich irgendwo nicht sonderlich Bock da drauf und gehe auf die Barrikaden. Aber man muss ja auch überlegen, also dass man den Leuten auch mal klar macht, was es bedeutet. Also klar kann ich verstehen, dass man sich da irgendwie, dass nochmal ein weiterer äh, Beitrag ist zu dem Abgehängtsein auf dem Land. Ähm, und das hilft natürlich, wenn man die Leute in die Planung mit einbezieht, dass man nicht sagt, ihr könnt entscheiden, ob ein Windpark kommt oder ja oder nein. Aber man kann mal sagen, okay, es gibt einen Windpark in der Gemeinde und ihr entscheidet, wo er hinkommt. Das wäre erstmal eine Sache. Das heißt, man hat erstmal das Gefühl, zumindest mal ein bisschen beteiligt zu sein. Und das Zweite ist natürlich, man muss finanziell davon profitieren. Und dann, es ist es ja immer eine Blickfrage. Ich kann jetzt auf das Windrad gucken und sagen, boah, dieses hässliche Windrad und jede Umdrehung macht Krach. Oder ich kann hingucken und sagen, okay, jede Umdrehung ist ein Euro. Und dann habe ich natürlich eine ganz andere Einstellung zu dem Windrad. Das ist ja auch mal sehr subjektive Sache. Und da muss man irgendwie den Schalter am Kopf umlegen und Geld hilft dann natürlich, ganz klar.
0: Ja, okay. Volker, welche Rolle oder welches Amt würdest du sofort übernehmen, um die Energiewende nach vorne zu nehmen, wenn du dir irgendwas aussuchen dürftest? Hm.
1: Spannend. Ähm, also ich bin eigentlich mit meiner Rolle relativ zufrieden. Ne? Also das ist immer, ich sehe immer mit Entsetzen, was halt in der Politik passiert und wie langsam es passiert. Ich selber war noch nie äh, in der großen Politik, Genau, ähm, kann nicht nachvollziehen, warum äh, da diese Prozesse hier in Deutschland so langsam sind. Wobei in Krisenzeiten bei Corona oder jetzt auch bei Russland gehen ja Entscheidungen plötzlich auch relativ schnell. Wir haben also die Krisen bei der bei dem Klimaschutz noch nicht erkannt. Aber wenn man im Parlament sitzt, wo irgendwie 90 Prozent sagen, wir haben doch gar kein Problem, dann wird man auch Entscheidungen in der Demokratie nicht durchkriegen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir von außen weiter informieren und Druck machen. Und ich glaube, da hat die Wissenschaft auch eine sehr, sehr große Rolle weil wir einfach unabhängig Informationen generieren können. Und äh, was wir in den letzten 20 Jahren schlecht gemacht haben, das ist, es, diese Informationen zu kommunizieren. Und wir sehen, dass einfach draußen Fake News immer mehr zunehmen. Also das heißt also auch jetzt, äh, ja, wenn wir jetzt irgendwie die Krise in Russland sehen, klar, also da, da spielt das eine Rolle, aber auch beim Klimaschutz. Also da sind einfach Desinformationen, Fake News spielen eine große Rolle, die Medien haben leider nicht den Beitrag, den sie haben könnten im Bereich des Klimaschutzes, muss man auch ganz klar sagen. Es gab jetzt eine Aktion zum Beispiel Klima vor Acht, die gesagt haben, wir müssen das ins tägliche Programm reinbekommen, keine Mehrheit bei ARD, die Börse ist wichtiger als Klimaschutz, also insofern Börse vor Acht hat nach wie vor einen festen Programmplatz. Das heißt, wobei so fünf Prozent der Leute in Deutschland investieren in Aktien. Nicht? Also dass man einfach so sehen, Klimakrise betrifft alle, aber das ist so die, die Wertung, die wir haben. Und deswegen ist es, glaube ich, enorm wichtig, dass die Menschen aus der Wissenschaft einfach auch nach draußen treten und informieren. Das kann ich, glaube ich, relativ gut. Und deswegen ist das, glaube ich, die Rolle. Natürlich immer ganz gerne, wenn jetzt irgendwie das Wirtschaftsministerium gerne auch irgendwie gute Konzepte sucht und beraten werden möchte, dann würde ich das auch gerne wahrnehmen. Zum Glück hat sich da der Wind ein bisschen gedreht und Herr Habeck hat auch ein paar vernünftige Leute dann reingeholt. Deswegen habe ich da auch Hoffnung, dass es das ein bisschen mehr funktioniert. Bei der alten Regierung war der ja Hopfen nochmals verloren.
0: Mhm. Spannende Antwort, Volker. Obwohl du zufrieden bist, hast du gleich gesagt, Politiker wäre interessant, Journalist wäre auch interessant, aber du bist mit dem du bist eigentlich zufrieden. Das ist äh, gut.
1: Ja, ich meine, jeder musste seine Rolle haben. Also, wir werden ja. als Einzelperson äh, genau ist immer die Frage: Du wirst jetzt irgendwie hier der Chef von Deutschland und irgendwie rettest du das Klima. Das ist immer so die, die, die Pauschalfrage, die man gefragt wird. So. Und sieht man auch, dass Frau Merkel oder Herr Scholz in ihrer Handlungsfähigkeit doch relativ begrenzt sind. Wenn es einfach keine Mehrheiten gibt in der Demokratie, dann kann ich auch irgendwo, ist halt kein Diktator, den wir hier haben zum Glück, aber dann kann ich auch als, als Bundeskanzler zwar was wollen und kann versuchen, irgendwo da Mehrheiten zu schaffen, aber ich werde es nicht durchsetzen können. Frau Merkel hat auch nicht immer die Politik machen können, die sie wollte, das ist ganz klar die Sache. Und deswegen müssen wir schauen in der Demokratie, dass wir diese Mehrheiten organisieren. Und ich glaube, dafür äh, gibt es halt verschiedene Akteure, die wichtig sind. Die Wissenschaft ist
0: wichtig, die Zivilgesellschaft, gerade Fridays for Future, glaube ich, hat eine wahnsinnig. Bei Fridays for Futures da ist das Internet kurz stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob bei dir oder bei mir, aber... Okay, dann
1: äh, lege ich nochmal los, genau. Also wir brauchen, ja äh, wir wirklich... Blumenstrauß an Personen, die da beteiligt sind. Erstmal die Wissenschaft, die die erstmal informiert und sachliche Informationen liefert. Wir brauchen die Zivilgesellschaft, Fridays for Future, enorm wichtig, weil die einfach diese Sachen auch versuchen, dann durchzudrücken, wo was eigentlich sonst ignoriert wird. Wir brauchen die Medien, die informieren. Wir brauchen die äh, Politik, die die Rahmenbesetzung Rahmenbesetzung setzen. Wir brauchen sogar eine Industrie, die das Ganze umsetzt und natürlich eine Bevölkerung, die mitmacht. Insofern ähm, ja, gibt es... Nicht die Pauschalposition, wo man was machen kann. Und äh, das ist, glaube ich, enorm wichtig, dass man einfach sieht, alle sind wichtig. Und wenn wir ja wirklich schaffen, und das habe ich auch große Hoffnung, weil sich dann in den letzten vier Jahren, zwei, drei Jahren richtig viel getan hat, dass also hier viele Kräfte dran zerren, dass wir es gemeinsam schon schaffen, hier wirklich mehr Tempo machen und zu rauszubringen.
0: Ja. Ähm, lass uns am Ende noch mal den Blick nach vorne werfen, Volker. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt 2045 klimaneutral sind, vielleicht sogar ein paar Jahre vor, du das es ja tatsächlich vor, zu erreichen. Was waren im Nachhinein betrachtet, wenn wir da aus von dem Punkt zurückgucken, die entscheidenden Schritte, die wir in den 2020er Jahren genommen haben?
1: Also, wir haben ja wahnsinnig viel Zeit verloren. Wir waren ja schon mal 2010 bei der Solartechnik richtig gut. Wir waren 2015, 16, 17 bei der Windkraft richtig gut. Das haben wir alles komplett zerstört hier in Deutschland, um die alten Technologien weiter äh, am Leben zu erhalten. Wir haben äh, die Verkehrswende überall verschleppt durch irgendwie aufgeweichte Grenzwerte. Das heißt also, äh, die Fehler, die kann man erstmal ganz klar benennen. Also das heißt, äh, was alles falsch gemacht wird, da könnte man irgendwie ein Buch drüber schreiben. Das ist aber alles Hätte-Hätte-Fahrradkette, schieben wir weg. Deswegen, was ist gut gemacht worden? Also eine Sache, die wir richtig gut gemacht haben, wir haben die Solartechnik billig gemacht. Als ich angefangen habe mit Solartechnik, da hat die Kilowattstunde Solarstrom zwei Euro gekostet. Und da haben dann auch Energiekonzerne so in ihren Broschüren, ja, das ist alles ganz nett und irgendwie so als Feigenblatt, aber bei dem Preis brauchen wir nicht drüber nachdenken. Das wird nie einen Beitrag zur Energieversorgung leisten können, weil es viel zu teuer ist. Und wir haben damals schon daran geglaubt und haben gesagt, also es gibt einfach eine Lernkurventheorie. Wenn wir einfach dann die Serien fertig wird es einfach wesentlich billiger. Und jetzt ist die Solartechnik die preiswerteste Art der Stromerzeugung. In Deutschland, international, überall. Und damit haben wir eine Technologie, die einfach auch eingesetzt wird, nicht nur, weil sie das Klima schützen kann, weil wir es wollen, sondern dass auch Indien zum Beispiel baut weniger Kohlekraftwerke und baut Solaranlagen, weil es billiger ist. Das heißt also, über diesen Hebel können wir natürlich wahnsinnig viel machen. Ähm, die Elektromobilität hilft, hat ebenfalls dieses Potenzial. Also da, wir sind noch nicht da, nicht ganz so weit, aber das wird in fünf oder zehn Jahren so sein, dass man auch keine Verbrenner mehr baut, nicht, weil wir die Elektroautos stark subventionieren, sondern weil die einfach besser, toller, preiswerter sind. Das heißt also, da holen wir die Menschen ab, indem wir einfach ihnen eine bessere Technologie für weniger Geld geben, wie auch noch das Klimaschutz. Und das sind, glaube ich, mal Riesenerfolge, die wir gehabt haben. Und die Fridays for Future-Bewegung war, glaube ich, meines Erachtens auch enorm wichtig. Die hat sicherlich den Klimaschutz mal um zehn Jahre beschleunigt. Ja, weil ohne dessen hätten wir noch lange Diskussionen geführt und elend lange rumdiskutiert, und das hat uns auch noch mal da sehr, sehr viel geholfen. Also Zivilgesellschaft, Fridays for Future, wir haben die Technologie, also Forschung und Industrie, haben die Technologien an den Start gebracht. Wir können da jetzt eigentlich durchstarten. Und ähm, das macht mir auch viel Hoffnung. Das heißt, wir haben jetzt eine breite gesellschaftliche Basis, die jetzt das möchte. Und wir haben jetzt auch die Technologien, die da sind und bezahlbar sind. Und insofern haben wir vielleicht, oder werden wir in den nächsten zehn Jahren deutlich mehr erreichen, als heute sich noch viele zu träumen vermeiden.
0: Hm. Ja, und wenn wir dann nach vorne denken, welche Presseschlagzeile möchtest du gerne in diesem Jahr noch lesen, wenn du irgendwie, liest du Zeitung? Machst du da ab und zu mal die Zeitung auf oder liest du ähm, online? Ja gut, die kann man ja auch online
1: lesen, genau. Genau.
0: Wenn, wenn du online reinschaust, wovon möchtest du, Volker, überrascht werden, noch in diesem Jahr von einer Headline, die du sagst, okay, Mensch, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die zur Energiewende dieses Jahr noch kommt.
1: Bundesregierung äh, beendet Neuzulassung von Benzin- und Dieselautos, wäre eine Schlagzeile. Oder äh, ab 2023 dürfen keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr in Deutschland eingebaut werden. Genau. Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen sind beschleunigt. Innerhalb von einem Jahr müssen beantragte Anlagen gebaut werden. Also das sind so äh, Sachen, wo ich sagen würde, das sind so große Hebel, wo wir einiges mit anreichen können. Bayern, genau. Minister Söder bekennt sich zum Klimaschutz und beendet die CNH-Regelung, die die Windkraft in Bayern bis jetzt blockiert hat. Also da fallen mir ganz viele gute Schlagzeilen ein. Das ist nicht nur eine. Und eine, die mir jetzt mal noch gefallen würde, der Krieg in der Ukraine wurde schnell beendet. Genau. Und man hat hier ja, es geschafft, eine friedliche Lösung dann doch noch, doch noch zu finden.
0: Ja. Die Frage macht was mit dir. Da kommen einige Fragen raus. Toll. Ich habe noch... <lacht> Eine abschließende Frage, und zwar, wenn du noch mal kurz in um meine Rolle schlüpfen würdest. Welche Frage hättest du dir selber gerne noch gestellt an der Stelle? Beziehungsweise, was ist jetzt noch nicht äh, gefragt worden? Das
1: hm. ist eine gute Frage. <lacht> ähm, eigentlich haben wir das meiste dann entsprechend durchgesprochen. Also wir haben die Zivilgesellschaft drin gehabt. Wir haben äh, auch überlegt, was bei der Politik machen müssen. Wir haben auch über die Technologien geredet. Die Frage ist, warum wir vielleicht das Tempo nicht hinkriegen. Dein, dein Thema ist ja ist eine Menschenwende. nicht? Also vielleicht noch, wie schaffen wir es wirklich, die Menschen zu erreichen und vor allen Dingen auch Fake News irgendwie zu beseitigen. Also dass die Corona-Krise... Hatten wir dann am Anfang, dachte ich, oh wow, also da hat die Wissenschaft in der ersten Welle ja äh, einiges sehr, sehr intensiv, die Politik beraten, und man hat sehr, sehr, sehr gute Sachen äh, beschlossen. Deswegen sind wir durch die erste Corona-Welle Deutschland als europäisches Land mit am besten durchgekommen. Danach ist das Ganze ja gekippt, bis hin dazu, dass Menschen irgendwie auf die Straße gehen mit irgendwelchen äh, hanebüchenen Argumenten. Ich kann jede Sorge vor der Impfung verstehen, aber irgendwo, dass dann jetzt Bill Gates Kinder isst und irgendwie die Leute gechippt werden. Also, dass sowas im, im 21. Jahrhundert noch möglich ist und dass das auch noch irgendwo eine breite Anhängerschaft hat. Und das sehen wir auch bei der, beim Klimaschutz. Ja? Also, dass hier Argumente ge gemacht werden, die wirklich komplett daneben sind. Und deswegen, also, wie schaffen wir es, die Leute abzuholen und nicht zu verlieren, die dann in irgendwelche Parallelwelten abdriften? Das ist so eine Frage, die ich selber gar nicht äh, mir selber beantworten kann. Wir sehen es bei Corona, dass 10 Prozent abgetrifftet sind. Wir werden das auch bei der Energiewende sehen. Ja? Also das heißt irgendwo, da haben wir jetzt schon immer, schon seit immer die Diskussion. Es gibt ja gar keinen Klimawandel. Also das ist ja alles irgendwie gut. USA, das dann ist eine Erfindung der Chinesen, damit die irgendwo USA kaputt machen können. Also auf diese Art und Weise. das macht mir eigentlich große Sorge. Und ich hoffe, dass wir es doch einfach schaffen, auch durch die jüngsten Ereignisse, die Gesellschaft wieder mal ein bisschen irgendwie auf den Teppich zu bringen, so dass wir einfach mit sachlichen Argumenten Mehrheiten gewinnen können. Weil wenn wir die Sachebene ver ver verlieren und jeder irgendwie Wahrheiten erfindet, wie können wir dann irgendwo für wirklich sinnvolle Sachen Mehrheiten diskutieren? Und da hoffe ich, dass sich das Pendel wieder ein bisschen weggeht von den wirklich populistischen und komplett äh, sachfremden Themen. Das ist so ein bisschen ein Anliegen, aber ich bin als Ingenieur da auch so ein bisschen ratlos und hoffe einfach immer nur durch permanente, sachliche Aufklärung, dass wir da einen Beitrag dazu leisten können.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Volker. Ja, gerne. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.